0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und heute spreche ich mit Kati Tiller. Guten Abend, Kati.
1: Hallo, Claudia.
0: Kathi, du bist Flaneurin und Schlendrian. Zumindest bezeichnest du dich so in LinkedIn. Und dort haben wir uns ja auch kennengelernt. Und mir sind deine Kommentare aufgefallen, die sehr kritisch, offen und auch klar sind. Und so hatte ich mir gedacht, die Dame möchte ich ganz gerne in einen Podcast einladen. Und du hast dir ja die Zeit genommen. Dafür meinen herzlichen Dank,
1: Kati. Ich danke dir für dein Interesse und äh, deine Einladung. Kati, wenn du so über die Politik
0: nachdenkst, und so viel ich weiß, hast du ja auch Politikwissenschaften studiert. Was ist nach deiner Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Ja, ich habe Politikwissenschaften studiert. Das ist aber schon 25 Jahre her, glaube ich so, Pi mal Daumen. Und damals ähm, bin ich auch ganz anders rangegangen an die Politik, als ich das heute vielleicht tue. Ähm, ich betrachte die Aufgabe der Politik als, sie soll das Gemeinwesen organisieren. Sie soll irgendwie dafür Sorge tragen, dass die Bereiche, die gesellschaftlichen Bereiche, die Wirtschaft und so weiter so miteinander verknüpft sind, dass jeder versorgt ist, dass eine Chancengleichheit besteht, dass eine gute Grundlage besteht, um seinem Job nachzugehen, dass Wohnungen da sind und so weiter. Also die Organisation des Gemeinwesens.
0: Wie nimmst du die Politik dann heute wahr?
1: Ich habe die Wahrnehmung, dass die Politik und das, was sich inzwischen entwickelt hat als gesellschaftliche Realität, ja nicht mehr gut zusammenpassen.
0: Wie genau meinst du das?
1: Dass die Politik auf einer Realität aufsetzt, die ich heute nicht mehr sehe, oder ich sage mal Wirklichkeit, ja. Also es werden teilweise Konzepte oder oder Gesetzesentwürfe gemacht, wo ich mich manchmal frage, für wen eigentlich? Oder dass ich einfach auch gesellschaftliche, soziale Realitäten kenne, aus eigener Erfahrung oder wahrnehme und dann eben die politischen oder die Möglichkeiten sehe, die die Politik dann einräumt, zum Beispiel Thema Rente, Thema Wohngeld, gibt's ja Diverse Dinge, wo man äh, angreifen könnte. Aber es, es geht aneinander vorbei. Es greift nicht die soziale Wirklichkeit der Leute. Es entlastet auch nicht wirklich. Das ist irgendwie schön ausgedacht und theoretisch vielleicht richtig. ja, Aber ähm, es, es greift nicht. Es ist kein Hebel, um wirklich was zu verändern. Also es ist eine Art Entfremdung.
0: Klingt für mich jetzt auch so ein bisschen, als ob die Politik was sehr Theoretisches für dich ist und dass es im Umsetzen ein bisschen hapert, also knirscht?
1: Äh, ja, theoretisch insofern, dass natürlich Leute Gesetze machen, die die sozialen Realitäten nicht kennen, von den Leuten, die drinstecken und für die die Gesetze dann gelten sollen. Geht mir oft im Zusammenhang irgendwie wenn du jetzt sozial schwächer gestellt bist, also wenn du jetzt einfach nicht viel Kohle hast oder so. Ne? Ähm, viele Sachen kommen gar nicht da an, wo es eigentlich entlasten und helfen könnte. Ich, ich nehme ein Beispiel, wo ich halt konkret jobmäßig mit zu tun habe oder immer wieder äh, mitkriege das Thema Wohnungsbau. Thema Sozialwohnung. Die Programme, die nach wie vor von der Politik gemacht werden, sind eben basieren auf dem sozialen Wohnungsbau und auf WBS-Scheinen und sowas. Die soziale Realität ist aber die, dass der Anreiz, sozialen Wohnungsbau zu betreiben, der ist von der Wirtschaft her, von der Situation, von der finanziellen Lage, der Niedrigzinspolitik etc von der Marktsituation gleich null. Also wird ein Gesetz gemacht ja, oder wenn Gesetze geschaffen auf Länderebene. So und so viel Prozentsatz vom Neubau müssen jetzt Sozialwohnungen sein. Und man bedient im Prinzip äh, einen Markt, der irgendwo ganz unten gedacht ist und auch so eine Art so, so ein soziales elite -Denken auch hat, ja, als ob man was für die Armen tun müsste, sage ich mal. Und ähm, das andere ist dann der normale Markt, ähm, der wiederum sehr teuer ist und die Mitte fehlt halt, aber die meisten... Leute, die ich mitbekomme, ja, ich sag mal, die große Mitte, die ja gar nicht mehr irgendwie existiert, aber die doch irgendwie noch da ist, die vielleicht keine Sozialwohnung kriegen würde, aber auch nicht diese ähm, extrem teuren Preise bezahlen kann, die vielleicht acht bis zehn Euro zahlen können oder, ne, für die wird halt gar nichts gebaut. Und da verstehe ich nicht, warum so eine so ein Denken noch vorherrschend ist, was aus einer sozialen Situation vielleicht der Nachkriegszeit rührt, wo es eben gepasst hat, ja zur damaligen Zeit, aber heute halt an den realen Bedingungen vorbei ist. Statt zu gucken, was haben wir für reale Bedingungen, wie sieht es aus in der Gesellschaft, können wir nicht was in der Mitte bauen, um auch eben ja, auch dieses Elitäre rauszunehmen, ja, dass nur wenn man auf eine Sozialwohnung angewiesen ist, ja, sich dann mit anderen um die paar Wohnungen zu prügeln und den Sozialen halt nach unten noch zu fördern, was eine Realität ist, statt dafür eine Entlastung zu sorgen und zu sagen, wir streben jetzt mal an, wir versuchen mal was ökologisch nachhaltig, wir bauen um, wir gucken, dass wir gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, um das, was wir haben, so zu gestalten. Dass wir irgendwie aus dem, was wir haben, was machen für die Leute. Das fehlt mir. Mir fehlt der Realitätsbezug. Mir fehlen Menschen, die wissen, wovon sie reden. Ich meine, jemand, der sehr viel Geld verdient, kann sich vielleicht nicht reinversetzen in die Lage von jemand, für den wirklich auch die Rundfunkgebühren eine Belastung bedeuten. Und das finde ich unfair, das ist sozial ungerecht und das kann ich nicht leiden, vor allem in ähm, so einem reichen Land wie hier, wo eigentlich genug für alle da ist.
0: Ich habe es so rausgehört bei dir, dass es weniger die Expertise ist, die du von den Politikern vielleicht dir wünschst, sondern dass es die Begegnung ist, die Begegnung mit den Menschen, den Austausch, sodass sie er erfahren und erkennen, wo es vielen Bürgern vielleicht ein bisschen zwickt, welche Belange Sie haben, wo Sie Bedürfnisse auch haben und Interessen, die vielleicht noch nicht gestillt sind?
1: Also meine Wahrnehmung ist, wie gesagt, dass da eine große Entkopplung ist und dass die soziale Realität und die politischen Konzepte nicht zusammenpassen. Ich weiß nicht, ob es die Bürgerinnen und Bürger direkt sind, ob es nicht anders auch organisierbar wäre, zum Teil finde ich einfach auch, dass die politischen Parteien, ähm, dass die Ideologien, diese vertreten, ja, ihre Programme, dass die eben von ähm, Schichten oder Wählerschichten ausgehen, ähm, die es so in der Form nicht mehr gibt. Klassisch die SPD. Die, die klassischen SPD-Wählerinnen, die gibt's ja nicht mehr. ja? Also die Situation, warum meine Eltern jetzt zum Beispiel die Arbeiter waren, klassische Arbeitnehmerinteressen, gibt es nicht mehr. Also das, das passt nicht mehr. Die Parteien müssen sich natürlich neu erfinden. Aber wie erfinden sie sich? Indem sie ständig ihr Klischee reproduzieren weiß ich nicht. Also ich denke immer, ja, wofür machen sie Politik? Eigentlich nicht für meine Werte Welt, sondern wir sollen gucken, dass der Staat funktioniert, dass die Infrastruktur da ist, dass die Grundversorgung da ist, dass die auch funktioniert, also dass sie eine Realitätsbasis hat und dass auch wirklich geguckt wird, wie leben die Leute, was haben die übrig? Also letztendlich geht es geht's ganz viel um Verteilung vom Geld. Und das andere eben, auch eine Vision zu entwickeln, was mir sehr wichtig ist und immer sehr wichtig war. Wie kann Zukunft aufgestellt sein? Die, wohin soll es gehen? Und da ist ja ganz klar für mich schon auch immer Klimaschutz, Umweltschutz aber auch digitale Infrastruktur, auch zu gucken, Wir stellen wir uns auf, was ist mit Ernährung, also diese ganzen neuen Konzepte, die auch sinnvoll sind, die auch in die Umsetzung zu bringen. Mhm. Kathi, wenn du jetzt
0: Bundeskanzlerin werden würdest, lass uns mal in diese Glaskugel schauen. Was wären so die ersten Gedanken oder so mal die ersten Projekte, die du auf jeden Fall gerne umsetzen wolltest, mit deinem Team gleich zu anfangen?
1: Uiuiui, ui, ui. das ist nicht so einfach. Mir wäre es wichtig, irgendwie Leute zu befähigen, innerhalb ihrer Umwelt ja auch wieder motiviert zu werden, selber ihr Gemeinwesen zu gestalten. Also, ich würde gerne ein Klima schaffen wollen, wo die Leute auch wieder Lust haben, sich einzubringen, weil sie das Gefühl haben, dass sie was, nicht nur das Gefühl, sondern weil sie auch merken, dass sie was verändern können für sich. Und dafür würde ich versuchen, vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen. Das heißt, ich würde schon. Ein ganz, ganz großen Teil Gemeinnützigkeit wäre mir wichtig, das politisch festzuschreiben, dass auch jede einzelne Bürgerin sich eben auch einbringen kann und eben auch als Teil der Gemeinschaft sich einbringen kann. Und das andere ganz Wichtige für mich ist, Zukunftsfähigkeit ganz stark Klimaschutzbelange nach vorne bringen. Ich würde die Einpreisung angehen von Umweltschäden in die Preiskalkulation, damit mal irgendwie realistische Preise rauskommen. Das wird nämlich viel Verschiebung bringen. Dann wäre nämlich das Schlechteste nicht immer das Billigste und dann wird auch viel wegbrechen an ähm, vermeintlicher Realität. Ich würde eine, würde eine, Bauwende versuchen voranzutreiben, dass man mehr umnutzen und selbst gestalten kann. Natürlich auch immer Sicherheitsaspekte, klar. Ich würde den Energiesektor versuchen, noch stärker auf, ja, Kommunen sollen am besten <lacht> selbst sich versorgen mit Energie. Also ich würde auch mehr, mehr den Leuten die Möglichkeit geben, selber ins Handeln zu kommen. Aber die Rahmenbedingungen, zu schaffen, dass die möglichst gerecht sind. Wenn ich so könnte, wie ich wollte, wäre die Gesellschaft, deren Rahmenbedingungen ich dann gestalten dürfte im Team mit anderen, ähm, die wäre einerseits technisch sehr fortgeschritten und auf der anderen Seite wäre sehr, sehr naturbezogen. Also bei mir gäbe es grüne Städte noch in Nöcher, meine Vision ist schon so, viel Natur, viel Naturbelassenheit, wirklich eine Anbindung auch an, an, an den Planeten und an unsere lebendige Mitwelt und auch nochmal zu kapieren, wie wichtig das ist, vernünftig mit ihr umzugehen und auch so zu leben und es aber in Kombi halt mit, mit, mit technologischen Mitteln und da auch Innovation voranzutreiben, das wäre eine Gesellschaft, die mir gut gefühle.
0: Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit, Kathi, und für deine Gedankenfunken. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Abend und sag einfach mal, bis bald.
1: Danke, dir auch.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.